1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et Gadget. On va vous parler de plusieurs choses et pas que des conséquences du Covid-19. On va l'évoquer un petit peu aussi évidemment parce qu'il y a toujours des choses qui se passent dans ce domaine. C'est quand même une chose qui influence toute la société. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi vous parler d'autres choses, de tech bien Techifiante. On va parler d'Apple et de changements d'interface et de changement presque de concept pour son iPad Pro et son iPad en général. Et puis d'autres petites updates qu'ils ont évoquées. On aura aussi des conseils pour bien gérer la classe à la maison et des nouvelles de la tech en général. Et pour s'attaquer à tout ça, il y a d'une part bah, moi, Patrick Béja, et d'autre part, j'ai le plaisir de retrouver encore une fois Gaël d'un côté. Comment ça va Gaël
0: ben, salut Patrick, Bah ben, écoute, très bien, il fait beau,
1: <rire> on prend ce
0: qu'il y a à prendre. <rire>
1: fais, fais gaffe, tu, tu popes encore sur ton micro, euh, tu, tu dois avoir la bouche juste devant. Euh, mais oui, tu me disais, avant d'enregistrer, oui, toi tu t'es dans l'Oise, donc euh, troisième semaine de confinement, c'est ça
0: Alors oui, de classe à la maison surtout,
1: après ouais. de confinement. <rire> oui c'est ça qui est le, le plus intéressant et ben justement on va en parler dans, dans un petit moment et de l'autre côté on a Mathieu Dos Santos, comment ça va Mathieu T'es en forme
2: Et eh ben écoute ça va, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, j'étais ravi quand j'ai reçu le petit mail d'invitation,
1: oui tout va très bien, merci beaucoup <rire> euh, Tu es en région parisienne toi si je ne m'abuse Exactement Mais toi il n'y a pas d'enfant je crois encore, si Si, il y a un
2: enfant ah. en bas âge je fais partie de la team enfant bas âge à 4 ans.
1: 4 ans Ok, bon, voilà. 4 ans, je, je me demande si c'est plus ou moins facile à gérer que le mien à 2 ans. Euh, je ne sais pas, mais bon, dans tous les cas, on est tous team enfant là, pour le coup. Euh, exact. Ouais, c'est intéressant de voir que l'âge moyen de, du rendez-vous tech augmente. Je crois que c'est un peu comme ça que ça <rire> passe hein, partout, ça se passe partout. Mais... Eh oui, on eh est... oui l'en fait, des temps les, les, les animateurs comme les auditeurs sont des gens euh, pleins de sagesse et de euh, maturité c'est ça qu'il faut comprendre <rire> ça fait. Euh, ce qui veut dire qu'on ne va pas du tout s'étriper sur ce que veut dire le Magic Keyboard pour l'iPad, étant donné qu'on euh, est tous raisonnables et on ne va pas faire de guerre de chapelle, évidemment. Ouf. Mais... <rire> ah, je ne sais, <rire> sais pas. Je crois que la maturité vient de partir de la pièce. Tout oh à ouais. coup, tout on à coup. Bon, On va parler de ça dans un instant. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon et notamment Alexandre Mignon, Julius, Analand, Gasparotto, Clovis Pion, Xavier Jacques Chaffron Cubixman Fabrice Tripot Super Pinot 21 Attention, ce n'est pas une pinote normale C'est Super Pinot 21 Super. Et Aurélien D Merci à vous tous Et à tous ceux qui euh, choisissent de soutenir l'émission J'espère qu'on vous apporte grâce à eux Un petit peu de bon moment et de bonne humeur Dans cette période un petit peu difficile Si c'est le cas, c'est les Patriotes que vous pouvez remercier Tiens, Alors, une petite anecdote si tu m'autorises oui. sur les patriotes. Moi, je suis moi-même patriote,
2: hein, comme ça, du coup, ça, ça rajoute une petite couche. Et en fait, je crois que je n'ai jamais réussi à entendre un épisode où je suis cité. <rire> C'est pareil pour les gens qui. Enfin, euh... tu vois. Bon, je vais pas dire. Euh, J'essaie d'écouter le. Voilà, je suis assez assidu quand même, mine de rien. Uh -huh. euh, C'est peu. C'est rare
1: que je rate un épisode, mais. Euh je n'arrive pas à trouver mon nom celui dans où, la... où tu es cité <rire> tu penses... écoute je, je l'ai fait par euh, ordre d'arrivée donc à mon avis euh, tu as dû être cité il y a un petit moment déjà donc euh, je sais pas peut-être qu'il faudrait remonter il fut une époque au tout début où j'avais carrément les numéros des épisodes dans lesquels j'avais cité chaque personne j'allais dans mes fichiers euh, de référence pour noter les numéros et il y avait des gens qui me demandaient ah mais est-ce que j'ai été cité je leur disais oui oui dans tel numéro alors ils pouvaient tourner et écouter. Là, malheureusement, Mathieu, je t'avoue que ça fait un moment que ah, je ne le fais plus. Okay. <rire> Donc, euh, mais si, si, normalement, tu as dû être cité. Euh, je ne sais je pas me... si tu avais mis ton nom de famille aussi. Sinon, il est possible que j'ai juste je dit sais. Mathieu, si tu n'as mis que ton prénom sur Patreon euh, je okay. pense que j'ai mis mon nom, mais euh, voilà. Ah, Bref, mais bon. en tout
2: cas, voilà, c'était
1: pour l'anecdote.
2: Je me demande qui est dans ce cas-là aussi, qui a l'impression de n'avoir jamais été cité. C est, c est marrant. Écoute, mais moi, euh, c'était pour le
0: club toroté où j'ai jamais été cité. Je
2: ah, oui. Il
0: y avait, il y avait à la fin les, les, les... les... Ah. Ouais Exactement. Ah, Par ça, contre,
2: il fallait être rapide, hein, parce que ça défilait.
1: Euh... Ah, C'est pour ça.
0: Être... C'est pareil dans le rendez-vous tech. Il fallait être ouais. rapide. C'était
2: très très vite. <rire>
1: Mais je vous assure, tout le monde est cité, oui, oui, et j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, oh, j'ai entendu mon nom dans l'émission, c'est très cool », et tout, ça, ça, me fait, ça me fait plaisir aussi. Euh, mais donc, on va parler de Apple et des produits qu'ils ont annoncés la semaine dernière. Il y en a plusieurs, et moi, il y en a un sur lequel je vais me focaliser, qui est pas un produit, j'allais dire, qui n'est pas le, un produit essentiel, mais peut-être que si... On va d'abord parler du fait qu'il y a euh, les, les produits à évacuer dont on parle rapidement, et puis après ce grand produit nouveau, révolutionnaire. Euh, mais on va commencer donc par un nouvel, un nouvel euh, iMac... Euh, pardon. Non, un, nouvel Mac, un nouveau Mac Mini qui a juste des capacités mises à jour. Vous savez, c'est le petit truc, le petit mini ordinateur sur lequel il faut brancher le clavier et tout ça, c'est juste un boîtier. Donc, un nouveau Mac Mini, un nouveau MacBook Air qui, là, pour le coup, est plus intéressant parce que c'est euh, le nouveau clavier avec euh, mécanisme à... Hum, à ciseaux et non pas à papillon, avec une bonne vitesse de, de avec une bonne distance de course sur le clavier. On a l'impression d'avoir un vrai clavier euh, entre les mains, des bonnes capacité euh, technique sur ce MacBook Air. Euh, toujours le même écran 13 pouces, d'assez bonne qualité, etc. Donc là, c'est une vraie upgrade par rapport au modèle existant jusqu'à maintenant. Et puis, un iPad Pro qui, là encore, est la version de l'année dernière de l'iPad Pro, mais avec, euh, je crois que c'était un iPad Pro d'ailleurs de 2018, en fait, pas de l'année dernière, mais il a essentiellement un module photo amélioré avec un LiDAR, vous savez, ces sortes de radars au laser qui permettent d'avoir un calcul des distances par rapport à l'appareil photo très très précis ça calcule le temps que met la lumière à voyager de, euh, la, la, du sujet à la caméra et donc ça permet pour la réalité augmentée notamment d'avoir des euh, capacités plus précises. Donc voilà pour les trois produits essentiels qui ont été annoncés. Euh, le produit important qui a été annoncé aussi et dont je voudrais parler un petit peu plus, c'est le Magic Keyboard. Mais avant ça, sur ces trois produits donc euh, Mac Mini, MacBook Air et iPad Pro, est-ce qu'il y a des choses à, à noter de votre côté, des choses qui vous ont intrigué, qui vous ont intéressé ou pas du tout. Alors
2: moi ce qui m'a ce qui m'a un petit peu frappé c'est que pour le coup euh, et ils ont pour l'iPad, ils ont décidé de pas mettre la dernière puce haut de gamme en date euh, puisqu'on a une nouvelle puce A12S en fait, euh, Z pardon. Z qui, oui. Euh, oui, Z pardon et qui euh, c'est assez assez drôle de voir que bah ils en sont encore à amortir peut-être cette cette nouvelle puce. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils mettent les voilà, ce qu'on a ce qu'on retrouve sur un iPhone 11 Pro. Et, euh, et du coup ça c'est assez, assez drôle et y a un dernier point aussi qui est selon moi euh, problématique sur ce produit euh, qui euh, casse un peu peut-être la magie euh, du produit, c'est qu'on est sur un iPad qui peut être que 4G et non euh, 5G après, on sait que qu'Apple ben, travaille sur ses plus 5G et qu'ils ont l'air de vraiment quand même bien se prendre la tête puisqu'ils n'ont pas l'air d'être très satisfaits de ce que Qualcomm leur propose et qu'ils ont racheté une division de Intel pour faire aussi leurs propres antennes. Bref, en tout cas, tout ça, tout ça a l'air bien, bien compliqué. Et, et pour un produit aussi, on va dire, qui se renouvelle beaucoup moins fréquemment qu'un qu qu smartphone où on a tendance à se laisser un petit peu aller, euh, ne pas mettre de 5G, c'est un petit peu compliqué, je trouve.
1: Ouais, moi je crois que la, la 5G me gêne moins, à vrai dire aucun des deux me gêne parce que même le A12, A12Z effectivement, comme tu l'as oui. dit, qui, qui est un peu différent du A12X de, euh, des, des, de certains appareils précédents, euh, je dirais que les appareils sont tellement puissants, déjà ça ne me gêne pas énormément, on faisait déjà du montage, oui, euh, du montage 4K par exemple sur les iPads, c'était possible il n'en reste pas, pas moins que, comme tu le signales, euh, les iPhone 11 de l'année dernière ont le processeur A13 et l'iPad enfin, de cette année a le processeur A12Z. Donc euh, peut-être que c'est une version customisée pour... Il faudrait que je regarde les détails du silicone, mais qui est customisé pour mieux fonctionner avec un iPad. Mais oui, c'est intrigant, on va dire, euh, que l'appareil les, les, n'ait pas eu le dernier. Je pense pas que ça affecte énormément les personnes, les performances, euh, parce qu'on a déjà des performances satisfaisantes de toute façon. Donc.
2: Ouais, encore une mais fois, je pense noter. que la, 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 la puce, on va dire, c'était peut-être un petit peu pour taquiner, mais c'était juste pour, pour pour que les gens euh, aient l'information. Et après, ouais. moi, vraiment, c'est la 5G avec euh, notamment toutes les promesses qu'il y a autour du, du cloud gaming et tout. Ça, je trouvais que c'était, c'est dommage. Mmh. Voilà, parce qu'un appareil comme ça euh, se prêterait bien à un Stadia ou à un, à un, le service de Microsoft, le
1: X-Pass, si je ne dis pas de X, bêtises. X, euh, alors c'est le Game Pass et le X-Cloud. Le Game Pass, oui, pardon. <rire> va le X-Cloud qui sera sans doute in intégré au, au, au voilà. Game Pass bientôt. Ouais.
2: Plus dans cette optique-là, parce que je me dis que les gens gardent quand même euh, des, des iPads très longtemps. Hein, et je sais qu'il y en a qui ont gardé par exemple leur iPad 2 euh, super longtemps. Donc bon, euh, pour le tarif demandé, euh, l'effort sur la 5G aurait été bien. Après, il y a un, une question, je ne sais pas si tu as regardé, ça c'est autre chose, un autre sujet, euh, notamment le LiDAR, il ne s'agirait pas d'un laser, euh, il s'agirait plutôt de la version Light Detection and Ranging au lieu du Laser Detection and Ranging. Alors je ne sais pas si ça a un vrai impact. Euh, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tromperie sur la marchandise au niveau du, du nom euh, parce que en fait, les deux se disent hein, techniquement. Mais après, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, que ce soit un laser ou de la lumière Voilà, je pense que. Bah. Dans l'usage, ça ne posera
1: pas de soucis, mais je, je chipote un peu. Hein. Tu m'as demandé de te chatouiller. Je... <rire> c'est vrai. Bon, dans les deux cas, le laser ou la lumière, c'est de la lumière. Mais peut-être que le laser est dirigé, c'est peut-être pour d'autres usages. Euh, mais bon, on, on, en tout cas, effectivement, on verra sur les, sur les euh, résultats dans la réalité augmentée. Moi, ce qui me, comment dire, ce qui me préoccupe un petit peu plus, c'est que je ne sais pas à quoi va servir vraiment l'augmentation de la... Euh, précision de la réalité augmentée parce que je n'ai pas vraiment vu d'usage euh, convaincant de la réalité augmentée à la base. Donc c'est pour ça que le LIDAR, le Lidar ne m'excite pas énormément au-delà des euh, capacités euh, qu'on entend dans les rumeurs d'avoir un appareil euh, une détection des euh, petits... Comment dire Les petits tiles d'Apple euh, qu'on va attacher oui. à, nos, à, à nos appareils de tous les jours ou à nos sacs ou mettre dans notre voiture et puis pouvoir les situer dans l'espace grâce à la réalité augmentée. Euh, même ça, je ne suis pas sûr que ça soit tellement, tellement utile. Mais oui, la réalité augmentée ne m'a toujours pas convaincu malgré tous les efforts que, que fait Apple dans le domaine et ça fait quelques années maintenant. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'excite un petit peu moins, on va dire. Euh, Gaëlle, il y a quelque chose qui t'a marqué là-dedans Tu euh, vas te précipiter ah. sur un Mac, euh, MacBook Air peut-être
0: euh, Non, parce que alors moi je suis pas très MacBook, je suis plutôt PC pour être honnête, même si pour ah, iPhone, très bien, très euh, je bien. suis plutôt iPhone. Donc, euh, mais je t'avoue que moi le, la réalité augmentée m'intrigue euh, énormément euh, et je me dis que s'ils si, en parlent à, à ce point là c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on qu va découvrir là dessus et puis euh, retrouver ses affaires dans un grand sac de filles euh, grâce à la réalité augmentée euh, sans avoir ouvert le sac c'est <rire> peut-être une possibilité
1: <rire> Oui tu veux dire que si tu as un truc dont tu ne sais plus où il est euh, t'as pas besoin de fouiller dans ton sac si ton téléphone t'indique euh, qu'il est là dedans c'est plus facile moi, moi ce que je dirais c'est que je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de réalité augmentée pour ça et, et peut-être pas de réalité augmentée avec précision de l'IDAR. Euh, pour ça, on saura nous indiquer que c'est dans cette direction et dans le sac, mais peut-être que ça sera avec oui. une interface magique avec le prochain iOS qui va vous montrer exactement en super impression sur votre image d'iPhone de, de, ou d'iPad exactement en, en repérant avec une stabilité folle euh, là où est l'appareil en question peut-être, on verra
2: euh, Si tu me permets juste aussi une, une petite euh, alors une petite euh, suggestion sur euh, en tout cas le MacBook Air, une petite caresse aussi également euh, pas de, pas de Wi-Fi 6, ça c'est un petit peu euh, dommage, euh, voilà, on reste sur les anciennes normes de Wi-Fi et voilà, Au prix des machines, encore une fois, c'est un, un truc qui m'embête puisque je pense que dans le monde PC, euh, as, à ce niveau de prix, tu as, as quand même les dernières technologies en termes de Wi-Fi. Et euh, j'ai regardé donc en préparant cette émission, bien entendu, euh, le, le, le célèbre YouTuber MKBHD qui lui a, a déjà la machine et il a fait une démonstration de la, de la caméra frontale. Mais là, je pense qu'il va falloir une levée de bouclier des consommateurs Apple. Ce n'est pas possible de, de proposer une qualité aussi médiocre euh, voilà, ça, malgré que bon, effectivement, l'encombrement est pas très grand, mais il y, y a quand même moyen de faire beaucoup mieux que ça. Quoi.
1: Et écoute, je suis content que tu sois là parce que pour le coup, on pourra pas nous taxer d'être pro Apple aveugle. <rire> tu nous as mis le doigt sur tous les points qui sont euh, discutables dans ces appareils. Euh, moi, j'avoue que tout, toutes ces choses-là ne sont pas euh, rédhibitoires, mais c'est certainement pas des remarques de, euh, comment dire, euh, euh, des remarques artificielles. C'est des choses qui sont tout à fait justifiées euh, à dire. en cette période de des... confinement, encore plus. Encore plus. plus. <rire> Avec <rire> la, la... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, J'irais même que le, le Wi-Fi 6, le problème du Wi-Fi 6, euh, pour moi, est plus gênant que la question de la 5G sur l'iPad parce que euh, ça, le Wi-Fi, on va s'en servir absolument tout le temps. La 5G, Je... ça concerne certains iPads qui vont vouloir avoir la connexion cellulaire et de toute façon, les réseaux ne sont pas encore vraiment mis, mis en place, même si, comme tu le disais, on utilise ces appareils pendant plusieurs années. Le Wi-Fi 6, ça ne dépend pas des opérateurs qui vont mettre le truc en place. Le jour où on achète un routeur qui est capable de faire du Wi-Fi 6, et eh ben immédiatement on peut en bénéficier avec son ordinateur portable donc, euh, et je peux pour même moi, te dire un... qu'il
2: y a des fournisseurs d'accès internet qui proposent puisque moi j'ai déjà une box à la maison compatible mmh. wifi Wi-Fi 6 donc tu vois c'est déjà une réalité un tout petit peu
1: fait, qui ouais. peut s'installer très facilement en changeant d'opérateur tout à fait ouais. Euh, bon, une fois tout cela dit, on peut parler du Magic Keyboard qui, pour moi, est euh, dans toutes les choses annoncées la plus intéressante et la plus importante même. Qu'est-ce que c'est que ce Magic Keyboard Alors, d'une manière générale, le Magic Keyboard, c'est comme ça que Apple appelle ses claviers parce qu'évidemment, la magie est partout chez Apple. Et en l'occurrence, c'est une version du Magic Keyboard qui est designée pour l'iPad Pro. Il fonctionne sur les iPads de cette année et les modèles précédents, donc de 2018, si je ne m'abuse. Et ils sont une évolution de leur euh, euh, étui de protection qui faisait clavier en même temps, qui est à des années-lumière de ce qu'ils faisaient avant euh, ils seront vraiment en vente dans on va dire euh, deux mois on, on estime à peu près et ils seront vraiment pas donnés c'est un étui alors tenez-vous bien ça va encore donner des attaques cardiaques à certains mais il coûte quelque chose comme 400 euros euh, pour les <rire> voilà. vous alors achetez un, vous achetez un a iPad lié... à ce prix là quand même <rire> exactement c'est un, un, un iPad pour ton iPad euh, <rire> Et, mais le, le, ça transforme vraiment la manière dont on utilise l'iPad. On avait euh, des remarques, euh, des rumeurs sur certains éléments depuis un moment, à savoir le support du euh, pointeur de souris universalisé sur l'interface d'iPadOS et un trackpad sur cet étui. Le truc, c'est que l'étui a... Euh, en fait, il est, il est composé de euh, deux moitiés qui se referment sur l'iPad comme un livre et une moitié est aimantée et donc tient l'iPad euh, debout en, 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 comme un écran et l'autre moitié, c'est le clavier avec un trackpad. Et euh, la moitié qui tient l'iPad comme un écran, elle se divise en euh, deux morceaux, enfin, elle se divise, elle ne se sépare pas, mais elle se plie de manière à ce qu'on puisse orienter l'iPad à l'angle qu'on veut, donc il n'y a pas deux angles préétablis euh, c'est vraiment, on peut orienter à l'angle qu'on veut, il y a un clavier qui est comme les Magic Trackpad nouvelle version, qui a un mécanisme ciseau et pas papillon, qui a donc une vraie euh, euh, distance de course pour taper, donc c'est un, 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 un une frappe agréable sur le clavier, on a un trackpad qui est de taille, on va dire, raisonnable pour ce type d'appareil, et à côté de ça, un support de la souris qui est... Euh, alors moi qui, j'ai encore des questions dessus, mais c'est une implémentation vraiment intéressante, euh, c'est pas directement lié au, clavi, au, au clavier Magic Trackpad avec son trackpad, pardon, au clavier Magic Keyboard avec son Magic Trackpad, mais euh, ça le permet c'est qu'ils ont, avec la version la plus récente d'iPadOS, un support du curseur de la souris qui est un mélange entre un curseur de souris classique sur les ordinateurs de bureau classiques, et l'interface de l'iPad. C'est-à-dire que la souris va se transformer ou le pointeur va se transformer en fonction des éléments sur, les sur lesquels il pointe. Euh, quand on est sur des éléments d'interface sur lesquels il faut appuyer ou on est censé appuyer avec le doigt, eh bien, par exemple, il va se fondre avec cet élément et le curseur disparaît, mais l'élément arrive en euh, surbrillance, on va dire. Donc, on n'a pas besoin d'être hyper précis dans le pointage avec la souris. On amène le, le pointeur vers l'élément et ils se font dans cet élément ici. Il y en a d'autres à côté et on va passer d'un élément à l'autre euh, sans avoir à déplacer le pointeur. On va simplement bouger un peu la souris et c'est chaque élément distinct qui va euh, arriver en surimpression pour euh, montrer qu'il est sélectionné. C'est une implémentation assez intelligente et assez intéressante. Mais donc, je reviens aux autres éléments de ce Magic Keyboard. Il a également, dans la charnière, qui, comme je le rappelle, on peut euh, régler de manière euh, un, libre pour l'angle d'inclinaison du euh, track de, de l'iPad, qui se retrouve presque suspendu euh, comme par magie au-dessus au, au, au du clavier, grâce à ce, cette partie aimantée. Et bien, dans la charnière, il y a aussi un port USB-C pour recharger le trackpad pendant qu'on utilise le, le clavier euh, de manière à libérer le port USB-C existant sur l'iPad lui-même pour utiliser d'autres accessoires par exemple. Donc dans l'ensemble, euh, l'impact de ce clavier et des mises à jour d'iPadOS est vraiment important et je pense qu'on peut aller jusqu'à dire que ça rapproche énormément l'iPad quand on a ce clavier, euh, ou un autre mécanisme de pointage, mais celui-là est vraiment compact et bien conçu, contrairement au clavier Apple précédent, euh, quand on a un mécanisme de pointage et un clavier, on rapproche, dans certains cas, l'utilisation d'un iPad, d'un iPad Pro en tout cas, euh, de l'utilisation d'une Microsoft Surface. Une machine qui est vraiment hybride, qui est, et ils insistent beaucoup sur ce point, euh, qui est vraiment pensée pour le touch avant tout, mais qui peut désormais euh, s'utiliser, en tout cas c'est la promesse, qui peut désormais s'utiliser avec un clavier-souris de manière convaincante. Alors je suis un petit peu prudent parce qu'à chaque fois qu'il y a eu ce type de présentation, on avait l'impression que l'utilisation devenait euh, très facile. Dans la pratique, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins le cas, mais il n'empêche encore une fois, ça a l'air assez convaincant et l'accessoire en lui-même a l'air assez convaincant. Euh, après cette longue présentation, cette longue explication, je me retourne peut-être vers Mathieu, là encore, avec son œil de plutôt abatteur d'Android. Est-ce que euh, c'est un, un, un accessoire qui te paraît, au-delà du prix, bien sûr, euh, intéressant, bien conçu, euh, innovateur Qu'est-ce que tu en penses
2: alors, euh, bon, je vais t'avouer un secret, euh, malgré que je ne suis pas du tout euh, dans l'univers Apple, on va dire si, j'ai un iMac quand même, mais euh, pour, euh, pour te dire, l'iPad Pro, ce serait le produit qui me donnerait envie. Tu vois, si je devais un jour me laisser aller comme ça à faire une bêtise, comme on dit... <rire> Euh, c'est peut-être l'iPad Pro qui me donnerait le plus envie euh, bah en fait euh, ce, Magic Trackpad, euh, ce Magic Keyboard on va y arriver pardon euh, justement contribue à, à apporter un peu plus d'envie de, voilà, de, de, euh, parce que pour le coup euh, euh, c'est marrant euh, l'iPad avait vraiment été conçu parce que, en fait pendant préparant l'émission je me suis un peu relu tu sais la, la biographie de Steve Jobs euh, et, et du coup ça avait été vraiment conçu à la base j'avais l'impression plus en termes de, de de, de consommation de contenu. Euh, Steve Jobs s'était fait d'ailleurs un petit peu détruire par la presse pour sur le premier iPad parce que justement euh, Apple était connu aussi pour pour la création euh, au niveau art, tu vois, au niveau voilà euh, ce genre de choses. Et, et, et là du coup on, on arrive un petit peu à, à la forme en même temps qui euh, euh, j'ai l'impression que Steve Jobs aurait peut-être le plus détesté mais en même temps celle qui était oui. le plus attendue par les journalistes quand tu relis un petit peu les premières critiques du premier iPad donc là on y arrive pour, pour en revenir vraiment au sujet que, que tu mentionnes moi j'ai l'impression que d'ailleurs quand tu me l'as décrit que tu me décrivais un, un iMac mini et, et, et on sent la convergence de plus en plus arriver avec ce, justement ce Magic Keyboard qui, euh, qui casse encore plus les barrières et qui même va chasser j'ai l'impression sur les terres de, du, du fameux MacBook Air le, 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 je regardais encore un petit peu le clavier pendant que tu parlais. C'est fou euh, ce que le clavier. Euh, as l'impression que tu pourrais le brancher sur un Mac, que ça fonctionnerait. Euh, voilà, toutes les touches sont là. Euh, et ça, c'est assez, euh, c'est assez dingue. Euh, je me pose la question sur le port USB-C, sur la charnière. Je me dis, il précise que c'est pour recharger l'iPad Pro, mais quelque part quelque chose me dit que si tu branches un disque peut-être moyen que ça fonctionne aussi.
1: Je suis euh, pas convaincu parce voilà. que ça passe beaucoup ouais. par le par la connexion qui est qui doit être sur le dos oui, de l'appareil ouais. ou entre les deux. Je suis suis pas convaincu qu'il y ait cette connexion pour euh, passe, faire passer les données mais peut-être c'est possible oui, c'est possible. On, on testera possible. une fois que quelqu'un l'aura entre les mains. Ouais.
2: Euh, pareil également là où je vais te rejoindre sur bah, le côté euh, très cool du, du produit c'est que notamment quand tu, dis, tu nous as expliqué un petit peu la partie pointeur je me suis dit tu sais quoi à mon avis ils ont dû regarder chez Microsoft et c'est là où ils ont dû avoir un peu mal tu vois euh, cette façon d'avoir ce pointeur intelligent qui, est, qui est capable de, de s'ajuster en fonction euh, de, de l'élément auquel es je me dis c'est exactement ce que Microsoft aurait dû faire avec les avec les oui. surfaces notamment ou tout ce qui est hybride ou quand tu passes on va dire dans la partie touch euh, chez Microsoft il aurait fallu que ce pointeur se devienne intelligent et s'adapte euh, parce que bah voilà on sent bien que c'est forcé l'expérience elle est forcée là où elle elle me semble bien 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 pensée chez
1: Apple. Bah, c'est euh, oui. C'est un truc, en parlant de ces machines hybrides, effectivement, euh, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, enfin, je vais pouvoir me débarrasser de mon Mac et utiliser juste l'iPad », mais c'est là que moi, ça me pose un petit peu un problème philosophique, c'est si on transforme, j'en parlais il y a quelques épisodes, si on tra transforme l'iPad en Mac… Quel est l'intérêt d'avoir une distinction entre les deux appareils Alors, c'est une question que je, sur laquelle je force un peu le trait parce que je comprends le fait que l'iPad reste un produit euh, touch avant tout et de nombreux... Euh, de nombreuses personnalités du monde de la tech se sont avancées pour dire non. Ce n'est pas qu'Apple abandonne, c'est qu'ils font, ils donnent une adaptabilité à l'iPad qu'ils n'avaient pas, mais ça reste avant tout une tablette et une tablette touch et c'est son, son, son concept premier. Mais il n'empêche, je ne peux pas m'empêcher, peut-être que quand j'aurai testé la chose euh, moi-même, je serai plus mis à l'aise, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir dans un coin de la tête cette petite voix qui me dit « Mais est-ce qu'on n'est pas en train de bâtardiser, pour faire un anglicisme francisé, euh, l'iPad pour le transformer en quelque chose qu'il n'aurait pas dû être ?» Je ne sais pas.
2: Non, mais euh, je suis d'accord avec toi, en fait. Euh, le truc, c'est que euh, des fois, on, les gens de la tech on a tendance à voir les choses sous ce prisme-là et on occulte, je pense, complètement les, les utilisateurs euh, donc grand public. Mmh. Et moi, j'ai envie de te dire, je ne sais pas, peut-être si tu me rejoins là-dessus, que j'ai l'impression qu'un jour, iPadOS deviendra l'OS un peu grand public. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai l'impression que même au niveau de Google, ça s'active notamment avec le projet Fuchsia, parce que j'ai l'impression, tu sais, euh, tu te, quand tu te refais l'histoire, les, les premiers systèmes d'exploitation, c'était de la ligne de commande. C'était vraiment, euh, voilà, très, euh, il fallait être un barbu pour euh, pouvoir les utiliser. Et on a rendu ça de manière user-friendly avec les interfaces graphiques qui sont arrivées. Et je pense que c'est une erreur de ne pas se dire que les OS vont continuer à évoluer. On est trop mmh. bloqué, euh, macOS... Windows, on a trop, euh, et je pense qu'on rate le coche de ce qu'eux sont peut-être en train de voir à long terme, c'est-à-dire qu'un jour, eh ben, ces OS-là, qu'on utilise tout le temps sur nos, sur nos smartphones, deviendront peut-être la norme, et on continuera quand même de garder euh, euh, macOS ou Windows euh, un peu comme, un, comme ce qu'on aura aujourd'hui sur un Windows Server, tu vois, des trucs de oui. Ouais. Euh, euh, pour les barbus et pour les gens qui ont besoin de voilà de d'avoir de, de, la main sur tout dans un OS. Mmh. Et
1: je pense que la, cette réflexion de nous deux, on se fait. Je pense qu'on est en accord là. Tu tu me dis si, si je me trompe. Oui, oui, je crois aussi effectivement. Je crois qu'il y a peut-être une question de principe que que j'ai pas envie de dépasser, de me dire non, l'iPad c'est de ce côté, l'autre c'est de l'autre côté, et c'est comme ça que c'est. Et, et je m'accroche peut-être un peu trop à ce principe, c'est possible, mais c'est marrant parce que en disant ce que tu dis, tu rejoins un peu euh, euh, la philosophie en tout cas de Steve Jobs qui voulait faire de ces OS là des OS vraiment euh, encore plus grand public que ce qu'on a aujourd'hui avec les ordinateurs. Et peut-être que pour arriver à ce résultat, il faut les faire un petit peu évoluer, comme on l'a déjà vu avec les systèmes de fichiers, avec les changements de l'interface graphique, pour les amener à assez de versatilité, pour qu'ils soient utilisés par plus de monde de manière professionnelle. Ce qui est certain, c'est que les interfaces euh, mobiles sont déjà les interfaces du grand public, mais euh, certaines utilisations restent euh, difficiles. Avant de, de conclure sur ce sujet quand même, euh, Gaël, est-ce que toi, ça t'inspire des choses, euh, toute cette histoire ou... Ou, ou je rejoins
0: complètement Mathieu sur la fin. Et ce que ce qu'il ce qu disait à la fin, c'est effectivement, je pense qu'en tant qu'utilisateur, euh, tout simplement, euh, avoir euh, l'iPad qui devient finalement et qui se transforme en, de plus en plus en, en, en Mac Mini. Euh, pour moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Je suis désolée pour toi, <rire> Patrick, <rire> mais euh, mais euh, mais ça a du sens. Et euh, alors, ils ont encore des efforts à faire pour que ça devienne vraiment une utilisation. Professionnel, alors quand je dis professionnel, c'est professionnel dans le, le, la bureautique de tous les jours, hein. c'est pas pour le graphiste euh, qui a vraiment besoin de, de plus d'éléments, mais, euh, mais pour un, un usage bureautique simple euh, d'un Apple, je, je pense que c'est le sens de l'histoire aussi et je trouve ça plutôt très bien.
2: Je, pour, pour te donner juste un, un tout dernier exemple Patrick et pour enfoncer le clou rapidement en fait par exemple moi mes parents sont très réfractaires à la technologie déjà à l'époque quand ils voyaient les magnétoscopes ils, avaient, ils, étaient, ils étaient effrayés avec tous ces boutons et euh, moi je vois aujourd'hui mes parents euh, faire du whatsapp un truc qui, qui est pour moi complètement dingue en fait et euh, d'être un peu à l'aise un peu euh, sur un smartphone android et, et je pense que les gens qui sont au-dessus, voilà, les gens de chez Apple, de chez Google et tout ça, ils comprennent ça. Et sans même parler euh, du monde pro, je pense qu'il y a un OS comme ça qui doit exister, ou plusieurs d'ailleurs, hein, Google, Apple et, et d'autres, euh, qui doit exister pour ces gens-là en fait. Ça permet de rattraper le retard qu'eux n'ont pas réussi euh, quand il y a eu la vague Windows, etc. Tu sais, même avec les, les premières interfaces graphiques. Et, et je pense vraiment à penser à ces gens-là que ben c'est la solution, ce type d'OS. Mmh. Voilà. Moi, j'ai plus envie ah. de donner à mes parents un truc qui est sous iPadOS
1: ou sous Android que de donner un truc sous Windows, en fait. Bah, non, mais qu'on qu ne se méprenne pas. Je suis bien d'accord sur le fait que ces OS sont plus simples. Mais ma préoccupation, justement, ma question, c'est est-ce que si on complexifie ces appareils qui sont simples, est-ce qu'on les rapproche de, euh, des, des OS de bureaux classiques euh, et est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de perdre les bénéfices de cette simplicité C'est ça Ma question, tu vois, si on transforme macOS, on lui rajoute une souris, un système de fichiers, un clavier, euh, <rire> des éléments d'interface un peu complexes. Bah, si on le transforme, on le rapproche de macOS. Euh, ah Est-ce qu'on va pas perdre Oula, gueule on a du... des parasites. Est-ce que tu peux te muter quand tu quand tu parles pas, s'il te plaît, ça serait cool. Euh, donc voilà, moi j'ai peur qu'on perde cette complexité, cette simplicité. Mais ce qui est sûr aussi, c'est j'entends bien ce que vous dites, et il faut lui faire gagner en euh, versatilité à ces appareils et peut-être qu'Apple est en train de trouver le bon, le bon équilibre. Et ça, on, on le verra dans les semaines et les mois à venir. Euh bah retournons un petit, peu, un petit peu vers Gaël, justement. Ah, juste quelques dernières remarques sur euh, Apple, euh, il semblerait que d'après les différentes sources qu'on entend, euh, la fabrication des appareils de la rentrée soit repartie, euh, la Chine, comme eux ils sont restés chez eux, ils ne sont pas sortis dans les parcs pour boire des coups, euh, ils sont en train de relancer la production dans les usines et euh, il pourrait visiblement être prêt pour les livraisons, euh, en tout cas du côté de Foxconn euh, et des constructeurs principaux pour les livraisons de l'automne. Donc euh, on verra. Bon, puisqu'on évoque à demi-mot euh, tous ces sujets, Gaël, euh, toi tu nous disais, ça fait un petit moment que c'est la classe... Euh, la classe, l'école à la maison. Et tu voulais nous parler de quelques ressources que tu as pour aider les gens qui sont dans cette situation aussi?
0: Oui, c'est ce que effectivement, je t'évoquais, j'ai multiplié mes casquettes et euh, j'aime euh, dire que maintenant je suis une digital mom, entrepreneur et teacher working from home, <rire> donc ça fait, ça fait beaucoup de choses à faire à la fois, je pense que je ne suis clairement pas toute seule dans cette situation, j'ai une semaine d'avance effectivement sur le reste étant, étant dans l'Oise et du coup euh, voilà, j'ai créé une petite, une petite page Facebook euh, qui s'appelle Ma classe à la maison et vraiment l'objectif c'était un mois de partage de toutes les ressources que je connais, que je trouve, parce que c'est aussi euh, de par mon métier euh, que, je les, que je les connais bien, euh, et de partager aussi bah, l'expérience, les bonnes pratiques ou moins bonnes pratiques hein, aussi, euh, mais euh, ayant l'habitude de la tech et de se servir du numérique, bah, euh, j'en vois plein qui sont euh, euh, effrayés de télétravailler, euh, déjà rien que ça, ça les effraie, mais alors télétravailler avec ses sons ou ses enfants à côté, ça devient, euh, ça devient très compliqué, donc euh, euh, donc voilà, donc je donne des petits conseils sur euh, un, euh, comment s'organiser, planifier sa journée euh voilà, moi, ce que j'avais commencé à faire, c'était de faire des organisations très, très, comme à l'école, en essayant de, de suivre le planning de l'école exactement. Et puis, je me suis aperçue qu'en ben en fait, il ne fallait pas vouloir trop en faire. Et entre la semaine 1, la semaine 2, et là, la semaine 3, tu vois, j'ai réadapté le programme. <rire> Donc, euh, le bah matin, justement... c'est les petits.
1: Pardon Justement, ouais, je vais mettre le lien, euh, enfin c'est très facile, hein, c'est facebook.com slash classe à la maison pour aller voir euh, ta page spécifiquement, dans laquelle tu réunis des ressources qui vont emmener les gens ailleurs, mais euh, si tu dois donner euh, quelques conseils comme ça, les gens qui en veulent beaucoup pourront aller voir la page, mais quelques conseils au moins essentiels, euh, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui sont dans cette situation
0: bah, le conseil numéro un, c'est un, planifier votre journée, euh, moi ce que j'ai fait c'est un petit tableau blanc affiché euh, euh, parce que ça rassure les enfants donc euh, mmh. même si le, le planning il change dans la journée rien que le fait qu'ils aient le planning dans la journée c'est super important euh, et deux, c'est le deuxième gros conseil c'est de se dire bah, il faut aussi apprendre en jouant donc il ne faut pas culpabiliser et de se dire mon dieu je l'ai fait jouer euh, je le fais pas, je lui fais regarder la télé c'est pas bien, il y a plein plein de ressources vidéo, il y a quand même la, le secteur edtech qui s'est quand même beaucoup mobilisé pour mettre des ressources gratuites il y en a vraiment dans le monde entier donc c'est ce que j'essaye de répertorier un peu pour les petits, les moyens, les grands euh, il y a beaucoup de choses même à la télé aujourd'hui en France, on a France Télé qui met à la télé des, des enseignants pour le primaire le matin, le collège l'après-midi qui fait cours carrément à la télévision pour ceux qui n'ont pas, pas internet euh, donc ça c'est pas mal de, de choses intéressantes et euh, bah, il y a plein de, de webinaires euh, de, qui, sont, qui sont gratuits aujourd'hui donc c'est vraiment aller chercher un petit peu tout ça, il y a même Youtube je trouve que c'est une bonne initiative de Youtube pour le coup qui a fait une page qui s'appelle euh, Learn with Youtube et en fait ils ont mis toutes les vidéos d'apprentissage bien euh, répertoriées parce que c'est pas facile de s'y retrouver dans Youtube donc euh, ça c'est intéressant, les opéras qu'on peut faire à la maison, les musées qu'on peut faire à la maison il y a quand même euh, euh, beaucoup de choses donc euh, voilà et un, un autre conseil aussi c'est de se garder un peu de temps pour soi euh, parce que si on doit travailler, mmh. c'est de réussir aussi à, à, à travailler d'un côté et laisser les enfants de, de l'autre donc euh, bah faire de la vidéo ou du jeu pour les enfants, c'est important et là, la dernière expérience que j'ai pu faire euh, bah je pense qu'il y en a partout dans le monde, tout le monde se fait des apéros virtuels, je ne sais pas mmh. si, a, si vous en avez fait
1: Moi non mais mais genre j'ai des amis autour de moi qui l'ont fait. En fait en fait moi j'ai pas d'amis donc c'est c'est plus facile je, je, <rire> suis, plus je facile, suis en confinement vraiment. depuis longtemps donc.
0: Voilà, Moi j'ai fait apéro virtuel, mais j'ai surtout fait pour mon fils, et ça c'est super intéressant, euh, c'est la récré virtuelle. Donc en fait on mmh. casse la journée en, en, en deux, et après le déjeuner, euh, avec les enfants de sa classe, on a organisé bah, au travers de, des outils qu'on a. Hein. Ça peut être WhatsApp, Zoom, Facebook Messenger, enfin il y, y a énormément d'outils pour, pour pouvoir le faire. Et euh, on se fait 30 minutes euh, où les enfants de la même classe se voient. Euh, alors au début, les cinq premières minutes, au tout début, la première était un peu bizarre, ils ne savaient pas trop quoi se dire, et puis ils ont fini par euh, se montrer euh, leur, euh, leur chambre, leurs jouets, euh, leurs animaux de compagnie pour ceux qui en qui avaient, donc c'est assez rigolo en plus en tant que parent, l'impression d'être une petite souris euh, à la récré, ouais, <rire> dis-moi.
1: C'est pas, pas le bordel, parce que s'il y a 25 personnes sur un WhatsApp ou un Skype, ou, bon pas Skype, c'est des trucs de vieux, mais euh, un truc comme Zoom, ça c'est pas ouais. Zoom, ouais. Nous, on
0: a utilisé Zoom qui est très mais c'est pas le bordel
1: parce que tout le monde se met à parler en même temps
0: alors jusqu'à présent ils ont jamais été euh, toute la classe réunie en, entièrement euh... au même moment euh, donc c'est souvent euh, tout le monde ne vient pas tous les jours donc euh, en général nous ça allait jusqu'à une dizaine et euh, à une dizaine franchement euh, ça va ils ont ils arrivent alors c'est un petit peu le bordel mais comme dans une cour de récré hein, finalement j'ai envie de te dire donc voilà et je les ai même vus alors le mien il a 7 ans euh, se faire des, des battles entre euh, Alexa et Ok Google quand même euh, <rire> par euh, <rire> interposer euh, <rire> donc euh, la discussion avait commencé en mode euh, ben moi j'ai Alexa à la maison et elle m'aide beaucoup ah ben moi j'ai Ok Google et, et il est plus fort qu'Alexa ah ouais
1: ah <rire> mais c'est terrible c'est euh, euh, mon papa avant, il a une plus grosse, une, grosse voiture la
0: voiture de mon papa exactement <rire> c'est ça avant ben maintenant c'est et moi, mon OK Google, il est plus fort que ton Alexa. Donc, euh, ils sont des battles comme ça. On, assez, vit euh, euh... hein. ouais, <rire> on vit une drôle
2: d'époque. Ouais, on vit une assez...
0: drôle d'époque. Mais c'est assez mignon. Et, euh, et c'est super important parce que, alors, bon, le mien, il est tout seul. Donc, euh, je voulais pas qu'il devienne mougli euh, à la maison euh, ouais. <rire> à, à, à juste être en, en interaction avec le chien. Euh, <rire> euh, mais même pour ceux qui sont plusieurs, euh, voilà, de voir les copains de la, de la récré, les copains de l'école, c'est quand même, euh, bah, ça leur laisse un. Un moment euh, un moment ensemble. Et puis, bah, dernière chose aussi, coude, euh, avec Coud on propose des webinaires gratuits euh, aussi. donc euh, Pour ceux qui sont les collégiens, on fait des petits webinaires d'une heure toute la journée, euh, de 10h à 17h, et, et les élèves peuvent euh, bah, apprendre à programmer, c'est au programme scolaire, et du coup, créer des petits jeux pour leurs leur petits frères et leurs petites sœurs voilà ah, Donc on essaie de, de participer aussi avec tous les voilà comme je te le disais tous les, les start-up de la tech et les autres à, à, à proposer des choses gratuites de manière solidaire
1: mais du coup j'ai une autre question qui me vient à l'esprit enfin c'est celle que je voulais te poser il y a un instant les programmes euh, tous les enfants ne sont pas forcément au même endroit du programme ils n'ont pas forcément besoin de la même du même sujet exactement au même moment euh, du coup, tu dois adapter et trouver la bonne ressource qui correspond à là où ils en étaient dans leur année, ou c'est déjà prévu pour, ou comment ça se passe
0: Alors, normalement, quand même, euh, les écoles, les enseignants ont envoyé euh, euh, là où ils en sont dans le programme. Donc, ouais. euh, toutes et donc les tu semaines. Ouais toutes les semaines tu sais justement les thèmes. Euh, en histoire on va dire bah là il faudrait réviser euh, la préhistoire, euh, les Romains, euh, euh, que sais-je encore, enfin il y a, y, a, y a plein de choses. Donc tu as quand même en général les thématiques. Euh, t'as quand même les cahiers de tes enfants qui sont revenus à la maison donc tu connais leurs leur cahiers et tu vois où ils en sont et, et après bah, t'as le programme scolaire hein, qui se retrouve sur les sites euh, du ministère, le CNED a, a mis en place euh, euh, tout le programme euh, aussi en, euh, à disposition euh, t'as le réseau Canopé qui est l'opérateur du, du ministère qui aussi a, a mis plein plein de choses euh, à disposition il y a même euh, le site MaxiCours qui à la base est un site payant euh, pour euh, du soutien scolaire qui euh, est gratuit de 9h à 17h, je crois. Euh, voilà, où pareil, tu as, plein, as accès à plein d'exercices, de, de vidéos. Euh, voilà, donc il y, y a énormément, énormément de choses. Euh, D'où le fait d'essayer de partager un peu et de répertorier un peu tout ça. et, euh, et et c'est un, une page que j'ai faite vraiment pour qu'elle soit collaborative. Hein. Je l'ai initiée, mais euh, je sais qu'il y en a d'autres, des pages qui font ça. Et, et le but, c'est de partager, partager ces expériences et les ressources qu'on trouve à droite à gauche.
1: Oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même énorme... Il y a presque trop de choses euh, pour s'y retrouver. Donc, euh, bah, une page pour indexer tout ça et pour euh, donner des conseils. Bah, la tienne, c'est euh, « Ma classe à la maison ». Et on mettra, comme je le disais, le lien dans les notes de l'émission si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Euh, – Bon, bah écoutez, on va arriver à la petite pause dans l'émission. Euh, une petite pause pour vous rappeler que cette émission est soutenue grâce aux Patriotes, aux gens qui euh, décident de venir sur patreon.com slash rdvtech et de donner quelques sous. Euh, si vous écoutez depuis un moment, si ça vous fait passer un bon moment, si ça vous distrait, si ça vous change un petit peu les idées ou si ça vous est utile, et ben pensez peut-être à aller sur la page qui est dans les notes de l'émission et puis euh, vous dire euh, ben bah voilà, pour moi, pourquoi pas je vais moi aussi contribuer à euh, faire euh, avancer l'émission et à ce qu'elle se fasse à ce qu'elle continue à exister. Euh, vous pouvez j'ai plusieurs personnes qui me disaient euh, euh, que le cling Patrick fonctionne quand vous rentrez du footing, si vous êtes sorti pendant votre heure euh, spécifique euh, en écoutant l'émission et eh ben vous pouvez euh, quand vous mettez vos clés dans le petit bol, ça fait cling Et là, vous dites « Ah !» Patrick, il faut à ce moment que je mette mon, ma petite contribution. Je lis notamment la, euh, le commentaire de Manu qui vient de devenir un contributeur. Il dit « Et voilà, des années, entre parenthèses, j'ai un peu honte, que j'écoute gracieusement le Rendez-vous Tech avec plaisir pendant que je fais mon footing. Ce matin, coronavirus oblige en faisant mon footing dans le jardin pour la première fois de ma vie. C'est pas Versailles, ici, nous dit-il. J'ai eu le déclic et hop, fin du jogging et rendez-vous sur Patreon. Et voilà, trois clics et c'est réglé. Encore Bravo pour ce podcast. Merci à toi. C'est vraiment trois clics. Ça prend vraiment deux minutes. Donc, si vous êtes à la maison ou si vous rentrez bientôt et que vous avez un petit moment, eh ben, cette émission, elle existe grâce à ceux qui décident de la soutenir. Donc, un grand merci à vous tous. Et euh, bah, si vous devenez Patreon maintenant, je vous accueille dans la communauté avec grand plaisir et avec les bras ouverts. Le lien est dans les notes de l'émission. patreon.com slash rdvtech alors, on va continuer avec d'autres sujets, toujours pas de euh, coronavirus directement, on va y venir, mais le truc que je voulais évoquer, c'est euh, WhatsApp et Instagram qui sont en train de tester des messages qui s'autodétruisent, c'est un petit peu encore une copie de, du principe de Snapchat, on va dire, des messages qui s'autodétruisent une fois que la le, euh, la personne qui de, à qui on l'a envoyé l'a vu ou toutes les personnes du groupe l'ont vu. Euh, c'est intéressant parce que cette cette question de d'éphémère dans les communications qui va à l'encontre euh, à l'inverse de la tendance qu'on a depuis des années et puis il y a aussi la question de la euh, de la censure d'une part et de la surveillance d'autre part parce que si le message s'autodétruit et qu'il n'est plus sur les serveurs de euh, Facebook en l'occurrence parce que ces deux, soci... ces deux apps sont des apps de Facebook bah, ça détruit la possibilité de faire de la surveillance et euh, de... enfin Entendons-nous bien, si c'est pour vous vendre quelque chose, il pourrait vous classer dans une catégorie, même si le message est détruit. Une fois qu'il est détruit, c'est pas très grave. Mais bon, a priori, si c'est bien fait, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, pour les autorités, on ne peut plus après-coup aller chercher de quoi il s'agit, si ça n'est même plus sur les serveurs. Euh, Fonctionnalité demandée peut-être par certains utilisateurs ou qui pourrait être utilisée, c'est encore en test pour le moment, à la fois sur WhatsApp et sur Instagram. Mais ça pourrait être intéressant, utile pour pour certains. C'est un truc qui vous qui vous intéresserait. Ça protège un peu mieux la, la vie privée, peut-être.
0: Ah ben moi je suis pour, oui, tout à fait. Ouais. <rire> Les messages qui s'autodétruisent, euh, ouais, c'est bien, ça évite d'avoir trop d'historique et. et... <rire> et ça protège effectivement les, les traces qu'on qu peut, qu peut laisser donc euh, après je, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention si c'était, enfin euh, de la façon dont ça allait être euh, fait, si c'est automatique si c'est automatique pour tous les messages comment Alors, je la, pense la, la... que
1: qui... Non je pense qu'il faudra l'activer bah, c'est encore qu'en test hein, donc on ne sait pas mais il faudra l'activer euh, soit pour une conversation, soit pour un message soit... mais ça ne sera pas par défaut pour tous les messages, ça j'y crois pas non je pense pas
0: non non oui mais je sais pas pour, pour un message en particulier si tu peux quand même l'activer en disant bah moi je veux pour tout ce groupe de discussion ça ça ça, ça soit le cas par exemple
1: j'imagine que ça serait oui pour un groupe de discussion entier euh, ça je pense que ça, ça pourrait être activé ça j'imagine donc on pourrait discuter secrètement de nos préparations d'émission sur euh, le, le whatsapp du rendez-vous tech euh, ça serait idéal comme outil pour ne pas se faire attraper par la police. <rire> euh, <rire> à propos de se faire attraper par la police, il y a Huawei qui est en train de tester App Search. Euh, <coughs> App Search. Vous savez que Huawei ne peut plus utiliser l'App Store euh, parce que, à cause des restrictions euh, des, du gouvernement américain avec la Chine et ils ont mis en place leur propre App Store, mais toutes les apps n'y ont, ont pas été ajoutées encore. Et donc, ils sont en train de euh, tester une fonctionnalité qui vous permet de trouver des apps qui, sont, euh, qui seront enfin des apps qui ne sont pas sur l'App Store, mais qui sont téléchargeables euh, directement. Le fichier de l'app est téléchargeable directement depuis le web. Et donc, c'est en fait une sorte de moteur de recherche pour apps Android euh, qui ne sont pas installés par un App Store. Et donc, on pourrait installer sur leur téléphone Huawei. C'est euh, un moyen de contourner l'interdiction euh, d'utilisation des euh, services Google qui est assez intelligente et qui pourrait se développer. Alors, c'est moins sécurisé, c'est moins machin, tout ça. Mais euh, c'est un, un bon moyen de contourner encore euh, l'interdiction dont est victime. Euh ont été victimes, ouais, ouais. Je, je, je pense que c'est pas bête comme système. Euh, si tu
2: me permets, j'ai euh, j'ai quelques réserves sur cette news, euh, parce qu'en fait, euh, quand on connaît un petit peu, euh, alors, je pense que pour moi, l'absurde, il, il vient plus un soutien à l'AppGallery, qui est la donc la, la, est le ça, store de, de Huawei. De Huawei, sur, Huawei oui. Voilà, exactement, qui, qui est un peu équivalent à un désert euh, du Nevada. <rire> euh, le, parce que je t'explique, moi, le, le problème que j'ai avec cette news, et je pense ne pas être le seul, c'est qu'il y a certaines applications qui fonctionnent euh, parce qu'on a ce qu'on appelle les euh, « Google euh, Services Mobile ». Je pense notamment à des applications très populaires comme YouTube et euh, même parfois, c'est ce que je lisais dans certains commentaires de cette news, euh, des applications bancaires. Et le problème, c'est que si euh, les Google Services Mobile ne sont pas inclus euh, sur, dans le smartphone, puisque Huawei, lui, a, euh, il n'y a pas longtemps, fait une conférence de développeurs et a annoncé qu'ils ont développé leur Huawei Service Mobile, euh, voilà, qui est le GSM pour Google et le, euh, le GMS pour Google et le HMS pour, pour Huawei. Euh, le problème, c'est que si euh, tu n'as pas accès à ces Google service, euh, mobile services, pardon, eh bien, tu peux te retrouver dans l'impasse de ne pas pouvoir installer malgré tout des applications qui te seront refusées. Moi, j'avais une tablette, euh, pour te donner un exemple, Toshiba, qui, c'était le genre de mini-tablette où tu avais euh, en dual-boot euh, Windows et, euh, et euh, Android. Et quand tu allais sur Android, eh ben, ils n'avaient pas les accords de, de Google pour pouvoir mettre les, les Google Services, donc euh, pas, de, pas de Play Store, pas de Gmail, pas de, pas de Google Maps et pas tout ça. Et tu avais beau récupérer les APK, si tu t'y prenais mal, eh ben ça ne fonctionnait pas. Et il fallait euh, absolument mettre d'ailleurs, euh, d'abord les Google Mobile Services pour que ça fonctionne. Donc j'ai beaucoup de réserves sur, euh, sur cette euphorie et je pense que tu, vas, tu vois par exemple que ce n'est pas impossible mais il va falloir mettre les mains dans le cambouis, euh, flasher euh, tout ce qui est euh, à base de kernel, tout ça, ça rend le truc très compliqué, mais voilà, pour avoir accès aux fameuses grosses, grosses apps que sont YouTube, par exemple, Google Maps et tout. Après, pour des, des utilisations comme WhatsApp ou Facebook, je pense que c'est jouable.
1: Voilà. Bah, le, le truc, c'est que je pense qu'effectivement, leur App Gallery, qui est leur App Store, c'est là qu'ils vont réunir les grosses applications. Alors évidemment, il n'y aura pas des applications euh, Google directement, mais ils proposeront des alternatives euh, qui, qui seront euh, étudiées et sérieuses. Là où euh, l'App Search, comme tu le disais, vient en complément de App Gallery... Euh, qui Tout ça est encore en développement, hein, mais ça vient pour les petites applications, pour les petits, euh, pour les petits développeurs qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de euh, proposer leur application sur l'App Store de Huawei. Donc effectivement, peut-être que certaines de ces, ces applications ne fonctionneront pas sans les Google Mobile Services, tu as tout à fait raison, mais euh, je pense qu'il y en aura aussi qui euh, fonctionneront. Et celle-là, euh, c'est des applications qu'on n'aura pas forcément la possibilité de retrouver sur l'App Store de Huawei. Donc, c'est un moyen de combler, de colmater euh, les trous et les, et, et les trous de leur nouvelle OS, en fait. Et ouais. si aujourd'hui, ce n'est pas convaincant, peut-être que si la situation dure, ce qui ne sera peut-être pas le cas, mais dans deux ou trois ans, le système sera un petit peu plus rodé et fonctionnera un peu mieux.
2: Après, après le, ce que je veux dire par là, c'est que on est d'accord que l'idée est bonne et qu'il fallait la faire, bien entendu, euh, mais ça, ça risque de poser. Est-ce que tu penses qu'un smartphone aujourd'hui peut se passer euh, ah d'un oui. Google Maps, euh, d'un YouTube, tu vois, des, des 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 choses qui sont tellement une colonne vertébrale aujourd'hui euh, Voilà, moi je, moi je, je, suis pour que les gens. Euh, je suis pas pro Google plus que ça non plus. Euh, si les gens veulent se passer des services Google, mais. On l'a bien vu, tu vois, avec des, juste des Windows Phone à l'époque qui, qui sont vraiment retrouvés fusillés à cause de ça. Peut-être même plus que parce qu'il manque la petite application que tu utilises gentiment, euh, voilà.
1: Bien euh... sûr, mais disons que là, euh, c'est un problème, que, une question que tu poses à laquelle on n'a pas forcément encore la réponse. Évidemment, c'est plus compliqué sans ces services-là, mais Huawei n'a pas le luxe de se poser cette question. Huawei, ils sont <rire> dans cette situation maintenant et il faut qu'ils trouvent des solutions autant qu'ils peuvent pour pallier à la situation. Évidemment que ça serait plus simple pour eux si euh, on pouvait avoir euh, à la fois Google. Disons que, euh, je crois que je te rejoins d'une certaine manière en disant que si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait qu'un téléphone Huawei va vous convenir dans ces conditions euh, c'est plutôt des téléphones à éviter, c'est pas qu'on peut se dire pour un consommateur lambda ah bah il y a AppSearch donc c'est bon j'aurai toutes mes apps de toute façon là euh, je te rejoins tout à fait, d'autant plus que ce type d'utilisation peut faciliter les infections par des applications malveillantes et ce genre de choses qui ne sont pas euh, vérifiées donc euh, oui oui sur, sur ce point euh, c'est très loin d'être une situation idéale pour Huawei on est on est tout à fait d'accord et, et cette situation juste pour terminer on voit bien qu'elle est vraiment
2: là mise en place et on sent bien toute quand même l'importance qu'on peut avoir nous européens puisque les tests sont effectués en allemagne et que c'est vraiment, en fait, ici, la sauvegarde, on va dire, du vivier de consommateurs européens, plus que, par exemple, en Chine
1: ou, ou ailleurs. qu'ils sont absents du, du marché américain. Oui, en, en, en Chine ou ailleurs, de toute façon, quand on parle d'alternatives aux services Google, bah, ils en ont déjà une bonne tripotée. Donc. Oui, tout à fait. Euh, juste une petite remarque en passant, pour euh, continuer à, à évoquer l'aspect la, biaisé de l'intelligence artificielle à ce stade et de la reconnaissance, bah on parle de reconnaissance faciale souvent, mais on se rend compte que même la reconnaissance vocale est biaisée puisqu'on a vu une étude qui nous explique que la reconnaissance vocale, donc la reconnaissance de parole, euh, des outils d'Amazon, Apple, Google, IBM et Microsoft euh, rate 19% des mots chez les personnes blanches contre 35% des mots chez les personnes noires. Donc là encore, comme pour la reconnaissance faciale, et peut-être même d'une plus grande euh, avec une plus grande proportion, euh, il y a une euh, inégalité dans la manière dont euh, le deep learning traite les données de personnes de différentes ethnies. Alors comme pour la reconnaissance faciale, on imagine que c'est dû à une moins grande euh, disponibilité des exemples qui sont utilisés pour entraîner ces euh, modèles, mais il n'empêche, les résultats sont là et ils sont bons à garder à l'esprit. Disons que là, ça a quand même une... Euh, une, des conséquences moins graves que pour la reconnaissance faciale, qui est utilisée euh, parfois pour les, les, des, par des services de police et des autorités, là, on pense que c'est plutôt pour les outils euh, comme euh, bah, les trucs qu'on évoquait, les assistants intelligents, etc. Donc c'est plus frustrant, mais euh, ça a pas, à moins qu'il y ait une utilisation à laquelle je ne pense pas, ça n'a pas les conséquences plus graves qu'on évoque avec la reconnaissance faciale. Euh, – Bon, bah écoutez, on va conclure avec quelques sujets sur euh, ce qu'il y a autour de la pandémie, euh, quand même, hein, parce qu'il faut qu'on se tienne au courant sur ces choses-là aussi. D'abord, euh, vous, vous avez peut-être suivi l'épopée de l'attestation pour pouvoir sortir pendant le confinement qui a d'abord été euh, utilisable sur les smartphones et puis finalement non. Si vous vous posiez la question de savoir pourquoi finalement on n'a pas le droit d'utiliser cette attestation sur son smartphone il y a trois raisons. D'abord, euh, c'est un problème de sécurité, ça peut créer des euh, incitations au phishing euh, en vous proposant un outil qui va vous le faire ou etc. Euh, sur votre smartphone, bah, ça peut effectivement et en plus le, les fichiers PDF ne sont souvent pas super bien sécurisés donc ça peut provoquer des problèmes de sécurité sur votre téléphone. Euh, la contamination par le virus, bah, on sait qu'il peut vivre longtemps sur l'écran du téléphone donc présenter le téléphone aux forces de l'ordre ça pourrait euh, contribuer à diffuser le virus aussi et puis il y a un autre aspect qui est que bah, sur un téléphone c'est facile à falsifier, à arranger, à faire juste au moment où on y est et puis il y a un aspect je crois c'est peut-être ce qu'on ne dit pas, mais qui est le plus important, un aspect psychologique euh, qui est important dans le fait de rédiger cette attestation. On se dit, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir, etc. On en, on en parlait quand je parlais avec des Italiens dans mon émission de Phileas Club euh, de cette mesure, il y a quelques jours, avant qu'on en entende parler en France. Et euh, d'après eux aussi, c'est vraiment une question psychologique de se dire, d'inciter les gens à ne pas sortir s'ils n'en ont pas besoin. Euh, il y a également au Kenya, alors ça n'a plus rien à voir, le, euh, une accélération du développement d'Alphabet, Loon, vous savez, Alphabet, bon, par, société parente de Google, et Loon, c'est leur euh, technologie de ballon qui diffuse Internet. Euh, eh bien, ils accélèrent la diffusion au Kenya pour aider les euh, communications dans le pays, pour aider à combattre la diffusion du, du virus. Donc, euh, c'est une utilisation intéressante de cette technologie qui, qui sert enfin <rire> vraiment, concrètement, espérons qu'ils vont pouvoir le développer. Et puis une autre chose à évoquer également, euh, le fait que avec toutes les questions de confinement et de télétravail, euh, on, on aurait dû l'évoquer peut-être la dernière fois, mais euh, une chose à garder à l'esprit, en plus des bonnes euh, choses à... à, à retenir pour bien télétravailler, comme s'habiller le matin par exemple, euh, c'est le fait que les attaques vers les réseaux d'entreprise se retrouvent beaucoup plus efficaces quand on travaille de chez soi, et d'autant plus dans ces moments, de, euh, dans ces moments de, de situation tellement particulière, donc encore plus que d'habitude, euh, soyez bien... Euh, nos faits de, des problèmes que ça peut poser. S'il y a un truc un petit peu louche qui arrive dans votre boîte mail, euh, réfléchissez à 2, 3, 10 fois avant de cliquer sur le, le, la pièce jointe, euh, etc., etc. Pensez bien à, euh, à votre sécurité informatique encore plus, encore plus que d'habitude dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Euh, tiens, parlons un petit peu de Disney et de Disney+. Alors, il y a d'une part le gouvernement européen qui a demandé l'aide des, euh, ou on va dire, la participation des gros services de vidéo pour qu'ils réduisent la consommation de bandes passantes sur les réseaux. Vous le savez, la vidéo, c'est le euh, service qui, sur Internet, consomme le plus de bandes passantes et tous les gros services ont... Euh, annoncer qu'ils allaient non pas réduire la résolution des fichiers dans l'ensemble, on va dire, c'est surtout le cas de Netflix, la résolution des fichiers, mais euh, le bitrate, le, euh, le, comment dire, la, la bande passante, oui, le, le, le volume de données qu'utilise une image ou une minute de vidéo, ce que ça fait, c'est que la résolution n'est pas réduite, donc sur le papier ça reste la résolution HD ou 4K que vous avez demandé, mais euh, la qualité de la compression est moins bonne parce que la quantité de données est moins importante donc on peut avoir une image d'un petit peu moins bonne qualité. YouTube a fait un truc qui est un petit peu différent, ils réduisent la qualité la résolution par défaut qu'ils vont servir, même si on peut sélectionner une résolution plus élevée. Euh, Apple TV a aussi réduit le bitrate, la qualité des vidéos. Sur Apple TV, je pense que ça ne joue pas énormément sur la quantité de données utilisées en Europe, parce que, bon, c'est genre, bon, merci Apple, c'est gentil, mais vous représentiez 0,0001%, donc euh, merci, c'est toujours bon à prendre, mais voilà. Et puis surtout, l'Europe et la France ont demandé à Disney de participer avec Disney+. Disney+, aura un taux de, un, un bitrate réduit en Europe, et le lancement est décalé en France, pourquoi Parce que, en fait, contrairement à Netflix ou d'autres fournisseurs de, de services, euh, Disney n'a pas les euh, serveurs en Europe et les serveurs locaux qui permettent de réduire la quantité de données qui passent par les câbles euh, sous-marins entre l'Europe et les états unis Netflix envoie tout directement des états unis contrairement à Netflix et d'autres qui ont des serveurs en Europe. Alors, il y a eu une petite euh, discussion sur les réseaux qui, moi, ne me semble pas tout à fait justifiée sur la vraie raison du décalage au 7 avril du lancement de Disney. Euh, parce que certains disent, oui, mais est-ce que dans les autres pays, ça va marcher Pourquoi est-ce que la situation serait différente le 7 avril Moi, je pense qu'on euh, sera encore en confinement le 7 avril et même beaucoup plus tard. Le truc, c'est qu'en décalant le lancement dans les différents pays, ça va réduire un peu la charge de, euh, sur la, la bande passante dans, dans les différents pays. Et donc, la France étant un gros, gros pays, bah, ça va réduire, et on est très consommateur de ce type de service. ça va réduire la charge au niveau européen, ce qui est pas mal. Certains disaient, oh, mais c'est Orange qui a poussé le gouvernement parce que ça leur permet de pousser OCS, qui est gratuit en ce moment ou qui est bon marché en ce moment. Et donc, c'est une question commerciale, etc. Bon, au-delà d'une... Euh d'une possible, possible cause de négociation entre Canal+, qui a les droits pour la diffusion classique, pas les droits pour la diffusion par Internet, euh, de négociation avec eux, ça repousse de deux semaines pour pouvoir trouver des accords. Peut-être. Mais enfin... À mon sens, c'est pas que dans deux semaines, tout à coup, les utilisateurs vont se dire Ah ben non, j'ai regardé OCS pendant deux semaines de plus, du coup, maintenant, j'ai plus envie d'avoir Disney, je vais pas m'abonner. Franchement, ça me paraît assez capillotracté comme raisonnement et un petit peu conspirationniste. Mais, mais, mais peut-être, je sais pas, est-ce que vous, ça vous paraît plus crédible, cette idée que euh, Orange aurait poussé le, pour le décalage, pour gagner des abonnés avec OCS
0: Honnêtement j'y crois pas mais, okay. euh, mais tout est possible hein. euh, comme tu le dis je pense que c'est pas ça qui va faire qu'on va ou non s'abonner à, à, à Disney Plus parce qu'on on en a trouvé ouais. un autre mieux avant Disney ça. reste Disney euh, euh, et on fera tous pareil on mettra nos gosses devant <rire> Disney <rire> <rire> surtout si on en est à la, la 16 e semaine de confinement
1: <rire> <'est>, Oui je <rire> pense faudra. que ça restera, ça restera un truc populaire ouais. euh, et justement, euh, mettre les enfants devant la télé, et peut-être les grands devant la télé, euh, on, on a vu que le gouvernement est prêt à euh, modifier temporairement, bien sûr, euh, la loi sur la, le, la fenêtre de... Ah merde, comment ça s'appelle La fenêtre des médias, la fenêtre euh, des... des genre, la, chronologie. la chronologie. La chronologie des, des, médias. des médias, merci beaucoup. Voilà. Euh, donc... Mettre en VOD plutôt les films qui étaient censés sortir maintenant au cinéma ou qui sont déjà sortis, bien sûr, ils sont très affectés. Euh, aux états unis ils sont en train de réfléchir très sérieusement à les rendre disponibles tout de suite, euh, puisque, pour un prix plus élevé, bien sûr, pour, on va dire, une vingtaine d'euros euh, ou peut-être même plus. Un film qui était censé être au cinéma, évidemment, c'est quelque chose qui serait intéressant. Euh Taïwan est en train d'utiliser euh, les téléphones mobiles. Là, je serais curieux d'avoir votre avis sur la chose. Les téléphones mobiles pour s'assurer que les quarantaines sont respectées. Euh, C'est-à-dire que ils ont les données de euh, localisation des téléphones mobiles des personnes qui sont censées rester en quarantaine chez elles. Ce n'est pas juste pour le confinement. Hein. On parle des personnes qui sont malades et qui sont cessées, censées rester en quarantaine chez elles. Donc, ils utilisent les données du téléphone pour s'assurer qu'ils ne sortent pas. Et bien sûr, pour s'assurer qu'ils ne sortent pas sans leur téléphone, qui serait possible, ils appellent deux fois par jour à des horaires, j'imagine, aléatoires, pour s'assurer que la personne est bien au téléphone et a bien son téléphone avec elle. Alors, pour quelqu'un comme moi qui passe son temps à expliquer qu'il euh, faut faire attention avec les données personnelles et qu'elles peuvent être utilisées euh, par les autorités à des fins euh, euh, discutables, est-ce que ça, c'est une utilisation qui vous paraît raisonnable, acceptable Peut-être, <rire> Mathieu Ben... Bah. <rire> Je suis un petit peu partagé parce que
2: voilà, la culture que nous avons ici euh, nous donne envie de nous, nous soulever contre ce genre de pratiques et euh, on a envie de tout de suite activer les pare-feux et dire non, 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 ça, jamais chez nous. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu aussi comme le confinement. C'est euh, un mal pour un bien, j'ai envie de te dire, euh, voilà, où on demande aux gens un effort civique, donc de se priver de liberté euh, donc je comprends un petit peu la démarche de dire bah, voilà, faites un effort et euh, aidez-nous à contrôler ce qui se passe et donc euh, accepter de donner un petit peu de vous-même de, de vos données personnelles pour, pour s'assurer que, que le confinement est, est, est bien respecté quoi. la quarantaine est bien, est bien respectée le problème c'est que c'est toujours la même chose et je pense qu'on le dit souvent euh, dans n'importe quelle histoire c'est la boîte de Pandore c'est une fois qu'elle est ouverte, est-ce qu'on saura la refermer quand on n'a plus besoin quoi c'est un peu Thanos quoi c'est le gant de l'infini quoi euh, <rire> si... c'est est-ce que après une fois que tu as goûté est-ce que tu, tu le refermes ou pas et ça mmh. malheureusement euh, je pense que c'est ce qui affole les gens euh, qui ont peur euh, surtout quand tu es dans des pays comme ça où tu as autour de toi des pays comme la Chine qui euh, qui sont le parfait exemple de ce que de ce que tu veux peut-être pas voir chez toi voilà ça c'est ça c'est une question qui est délicate donc euh, c'est pas évident en fait c'est pas si évident mmh.
1: Moi, je dirais que il faut garder ça à l'esprit, effectivement, mais que dans un cas comme celui-ci, surtout quand on parle de quarantaine, euh, à vrai dire, vu comment les choses se passent dans les différents pays, je dirais que peut-être même pour le confinement, ça serait intéressant à utiliser. Mais bon, je plaisante à moitié. Quand on parle de quarantaine, euh, on parle d'une personne qui a été testée positive et qui est en fait qui devient une arme, en quelque sorte, pour le virus. Donc, euh, si on, on, on a des des, comment dire, si on a des moments où il faut euh, accepter des conditions exceptionnelles, euh, c'est pile celle-là. Et ne pas utiliser un outil comme celui-là serait incohérent. On ne va pas aller poster des gens à la, la porte euh, de la personne ou si on peut avoir une autre solution. Donc, euh, et si jamais on se rend compte que la personne n'est plus euh, dans, dans le lieu où elle a été confinée, eh bien, on envoie des, les autorités euh, dans le quart d'heure aller la retrouver, ce qui est... Enfin, on sait bien à quel point le virus est contagieux et là, ce n'est pas du tout des conditions normales. Enfin, c'est bête de le dire, mais... Toutes ces... Comment dire Toutes ces questions qu'on se pose c'est effectivement euh, des questions qui ne sont pas de, il ne faut jamais utiliser ces outils, c'est, il faut faire attention à la manière dont on les utilise, et il ne faut pas dépasser des cadres où elles sont acceptables. Et c'est ça qui est, tu as complètement raison de le dire, c'est le glissement qui est compliqué, et c'est la boîte de Pandore. Et là où la boîte de Pandore, il ne faut jamais l'ouvrir, euh, là, il, il est difficile de se dire ben bah non, on ne va pas l'utiliser pour le problème que ça pourrait poser plus tard, parce que les problèmes que ça poserait aujourd'hui de ne pas les utiliser seraient beaucoup plus grands, je pense. Donc, euh, mais les questions sont importantes à être posées aussi.
2: Après, je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas non plus dans le cas de, tu vois, euh, est-ce que pour plus de liberté, on est prêt à sacrifier un peu, de, ou c'est l'inverse, pour plus de sécurité, ah. on est prêt à sacrifier un
1: peu de la liberté je crois qu'il y a une grosse différence. Délicat, hein. cette, cette question, le problème, c'est qu'on a été conditionné à se poser cette question dans le cadre des problèmes de terrorisme. Et dans le cadre des problèmes de terrorisme, elle est complètement légitime, voire importante. Parce que dans le cadre des problèmes de terrorisme, il est euh, fréquent que les mesures sécuritaires supplémentaires n'ajoutent pas énormément à la sécurité. Parce que le terrorisme, justement, le but est de faire peur aux gens pour qu'ils changent leur comportement et pour qu'ils euh, modifient leur société et qu'ils abandonnent leur liberté. C'est un petit peu le, le, le but de la manœuvre, en quelque sorte. Et on se retrouve à transformer complètement notre moyen de vie et transformer, aller vers un petit peu plus d'autoritarisme euh, sans que ça soit forcément nécessaire. Certaines mesures, oui, mais toutes les mesures, comme ce qu'on a vu avec les révélations de Snowden, non seulement ce n'était pas nécessaire, mais en plus, ça ne donnait pas de résultat. Bref, sans repartir sur la question du terrorisme. On a été conditionné à approcher les questions tech par ce prisme, sans mauvais jeu de mots avec les révélations de Snowden. Mais là, on ne parle pas de terrorisme. On parle d'une urgence sanitaire qui, euh, dont le danger est non seulement réel, mais euh, qui est une urgence extrêmement pressante qu'il faut contrôler, sans quoi ça aura des conséquences encore plus dramatiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc je crois que euh, se priver d'outils technologiques qui, qui nous permettent de s'assurer que le fonctionnement de, euh, de ces mesures se passe bien, aujourd'hui, par peur de ce qui se passerait plus tard, c'est une logique qu'on peut appliquer au terrorisme, mais qu'on ne peut pas appliquer à une pandémie. Ce n'est pas le même problème, donc on ne peut pas le régler des mêmes manières. Ceci dit, oui, il faut rester vigilant sur ce qui se passe après. On est d'accord, mais... Je sais pas, Gaël, est-ce que je suis... Le
0: glissement, ouais, ouais, moi, je, le glissement est tellement facile,
1: je trouve, euh, derrière. Euh, oui, parce mais est-ce que, que ça euh, veut dire que une personne en quarantaine du coup on n'utilise pas cet outil pour s'assurer qu'elle qu reste en quarantaine on, on lui demande juste gentiment de, de rester en quarantaine quand on voit ce que les gens font aujourd'hui en France et c'est pas qu'en France il hein, y a plein de gens qui disent oh mais c'est nous les français on est des rebelles machin. regardez un petit peu autour de vous c'est dans tous les pays du monde les gens peut-être que c'est un mécanisme psychologique pour euh, ne pas, pour dealer avec le problème on veut pas l'accepter mais les gens ne suivent pas les règles et les... les euh, Je...
0: Ça, on est d'accord, mais c'est un vrai problème. Les gens ne suivent pas les règles, donc du coup, on est, on, on est en train de se dire, comme les gens ne suivent pas les règles, bah, il faut plus d'autoritarisme. Et comme les pandémies, on en a la première, mais il y en aura peut-être d'autres derrière, bah, En fait, finalement, on va peut-être le laisser, cet outil, parce que ça sera plus facile. Et, et, et je ne te dis pas, pas, j'ai pas la réponse, c'est pas oui, ou non, c'est tellement complexe, ouais, c'est tellement, tellement
2: flippant. Et puis, si <rire> on se met à la place des gens qui sont malades, tu vois cette, cette idée de se dire, bah, en fait, vous êtes des prisonniers et on veut s'assurer que vous êtes bien en, en prison, il y, a, il y a quand même ce côté aussi impactant psychologiquement et qui te donnera soit envie de te déprimer, parce que voilà, soit tu auras peut-être envie de te rebeller encore plus. Euh, voilà, oh, après ok, je, je, je vais, mais...
1: je vais, je vais me, me faire un petit peu l'avocat du diable, et là pour le coup, c'est un petit peu ce que je pense aussi, et pousser un petit coup de gueule contre vous deux là, vous deux. Vous, vous me regardez bien dans les yeux, là. Hein J'ai bien, euh, bien fait venir. <rire> non, mais sincèrement, quand on parle d'une personne qui est malade, on ne parle pas juste de confinement, ça pourrait se débattre pour le confinement, mais une personne qui est malade, la laisser sortir. Quand on parle de quarantaine, une personne qui est malade... Si elle va sortir, même elle va mettre le masque, elle va mettre des gants, machin. C'est, c'est, on peut pas s'assurer que les choses seront bien faites. Et puis quand on voit l'attitude des gens, on se rend bien compte que on peut pas s'en assurer. Une personne qui est malade et qui sort pendant qu'elle est malade, c'est l'équivalent de prendre des petites seringues de euh, coronavirus et de piquer les gens dans la rue au hasard. Tu vois, tu laisserais pas quelqu'un sortir avec un couteau et poignarder les gens dans la rue. Bon. C'est un exemple extrême, mais on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui euh, est en confinement et pour lequel, pourtant, elle devrait rester chez elle. On parle d'une personne malade. Donc, si on ne peut pas prendre des mesures extrêmes dans un cas aussi grave que celui-là, et ce n'est même pas des mesures extrêmes, c'est des mesures de restriction, l'alternative, peut-être qu'il faudrait euh, la, la mettre en quarantaine dans un hôpital avec... Physiquement. Euh, physiquement, oui, oui. Mais on n'a peut-être pas les euh, infrastructures nécessaires pour mettre en quarantaine toutes les personnes qui sont malades. On fait quoi on, on les envoie chez elles sans... Euh, ces mesures supplémentaires, je suis, je suis un petit peu surpris de votre, de votre, comment dire, de votre hésitation là.
0: Non, moi c'est l'hésitation sur la façon de l'usage en fait, de l'usage de nos téléphones personnels et en fait, si tu veux, à la limite, donne-leur un, donne un bracelet électronique, donne-leur un device spécifique, mets-les en quarantaine quelque part. Fais quelque chose qui soit vraiment éphémère. Moi, ma problématique, c'est sur le côté éphémère qui risque très, très, très fortement de glisser et de ne plus être éphémère et de mordre sur euh, des, des libertés par la suite. Moi, dans ces cas-là, enfin, faisons un vrai confinement. C'est-à-dire qu'il y a les militaires dans la rue et on ne sort pas. Et personne ne sort parce que de toute façon... Il y en a plein, des gens qui sont des petites seringues volantes partout. Ils ne sont juste pas testés. On ne sait pas s'ils sont malades. Et ils sont aussi contagieux que les personnes qui sont malades. Donc, à un moment donné. Est-ce
2: que tu es en du virus et pas avoir les symptômes aussi Ça, on le sait. Après, c'est là où il y a deux niveaux de. Non, mais je
1: comprends. Juste avant de te laisser la parole. Euh, oui, oui. On parle de, de de solutions théoriques là. Vous me dites ah ben bah, on pourrait leur donner à tous des des, des, des machins là des moniteurs euh, attachés au. Si on les a pas ces moniteurs, on en a pas. On, on, on a des téléphones dont on peut se servir, c'est super simple. On appelle deux fois par jour, on suit les données avec une app qui est installée où on, on donne l'autorisation par différents biais et on sait où est la personne. C'est une implémentation facile aujourd'hui. Mais celui qui voudra sortir,
0: il sortira toujours. On t'appelle deux fois par jour, ok, tu es sorti, Enfin, tu peux quand même sortir.
1: Bien sûr, mais c'est un moyen d'ajouter euh, à la sécurisation de la chose. Mais pardon Mathieu, tu voulais... Moi je suis...
2: Ouais, pardon, vas-y. Oui. Bah, moi, je suis. Euh, alors, moi déjà, j en fait, de ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai aussi le la prisme, la vision du de la personne malade et qui est responsable. Ça aussi, il faut peut-être pas oublier que ça sera peut-être sans doute, je l'espère, des cas, euh, euh, on va dire, hein, c'est voilà, une petite portion de cette population euh, qui est malade. allais dire des malade, cas isolés,
1: est... mais tu, tu ne pouvais pas euh, supporter la, la plaisanterie associée, d'accord Vas-y.
2: Voilà. non mais je veux dire, voilà, c'est je, je pars du principe que alors peut-être t'as tort hein, que bah globalement c'est toujours euh, un petit nombre de personnes qui, euh, qui font les fous. Et d'autres qui sont assez raisonnables. C'est un peu ça qui m'embête, tu vois, de, de se dire, bah, c'est tout le monde. Je comprends, je comprends un petit peu la démarche, mais c'est juste de dire l'impact psychologique de la personne qui dit, eh, mais moi, je, je veux, je reste chez moi, il y a pas de souci. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a besoin de me coller un peu une, une, une étiquette de pestiféré et s'assurer que je suis bien en prison oui. C'est ça le truc. Après,
1: euh, mais c'est littéralement le cas. C'est littéralement, alors pas pestiféré littéralement, mais c'est littéralement. Oui. Le, le, c'est marrant que tu prennes cette image parce que c'est exactement. Moi, j'ai un peu l'impression, et je vais vous laisser la, la, le mot de la fin, mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans une situation où on a été tellement psychologiquement entraîné à être méfiant, qu'on est complaisant, et que dans une situation de véritable urgence, on perd du temps à se poser des questions. Le, 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 oh comment dire, non c'est pas ça, c'est pas exactement ça on perd jamais du temps à se poser des questions mais il y a des moments, il faut agir plutôt que de tergiverser, parce que sinon chaque heure, chaque minute euh, compte et euh, oui, il y aurait d'autres solutions, oui, il y aurait d'autres choses à faire, mais c'est comme souvent, le mieux est l'ennemi du bien, et à un moment, il faut, y a des choses qu'il faut, il faut contrôler. C'est comme un feu de forêt, euh, si, tu fais, euh, si tu provoques une explosion contrôlée et que ça va te faire perdre, je ne sais pas, une maison, euh, bah oui, la pauvre personne qui a perdu sa maison, c'est triste, mais euh, il faut arrêter le, 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 la propagation du feu. Toutes mes métaphores ne fonctionnent pas parfaitement, mais on est dans une, dans une situation où on est tellement confortable, on est tellement loin des vraies crises qu on, qui ont nécessité des sacrifices, qu'on est en train, là où moi je suis le premier à dire « attention, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas, faire, euh, pas aller trop loin, faire attention, la boîte de Pandore, le, le, le gant de l'infinité de Thanos, tout, toutes les métaphores que vous voulez », il y a des moments où il faut aussi savoir se départir de euh, cette prudence et agir pour se poser les questions après. Et là, j'ai l'impression que euh, vous êtes dans, dans une situation qui n'est euh, euh, pas adaptée à l'urgence. C'est ma vision de la chose, mais je vous laisse le dernier mot et puis, et puis on va s'arrêter après ça. Mathieu, premier dernier, premier dernier mot, et puis après Gaël, deuxième dernier
2: mot. Voilà, euh, non mais très bien. Euh, mais euh, pour le coup, je, je te rejoins, sauf qu'en même temps, on voit qu'il y a tellement aussi des mesures qui sont un petit peu laxistes par rapport à ça. On laisse aller travailler des gens, euh, sur certains, alors qu'il y a des... Tu vois, dans les chantiers, les choses, il y a, il y a, en, en sous-marin, il y a quand même des choses qui se passent entre le gouvernement, par exemple, et les groupes euh, du, du BTP, pour les laisser continuer de travailler. Alors je veux bien, euh, un, peu, un coup c'est urgent, et un coup, non, il ne faut pas que ça soit trop urgent, parce qu'en même temps, bah, l'économie du pays, oui, bah, en même temps, il y a un moment il faut faire un choix. Après, je, je suis, pour moi, je suis un peu plus côté égal en disant, eh ben, si c'est confinement, c'est confinement pour tout le monde, j'ai envie de te dire, plus vite on sera tous confinés, et plus vite, euh, eh ben, euh, on pourra maîtriser la chose. Et euh, vraiment, je mais pense que c'est plus par là que ça, ça marchera.
1: Et Excuse-moi, j'ai dit, je te laisse le dernier mot, mais confinement pour tout le monde, ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas livrer la bouffe à tout le monde à domicile. Ce n'est pas possible. Il faut que le pays, quand même, les, le, le, la base de l'infrastructure, si elle peut continuer à fonctionner, il faut... Parce que sinon, euh, ce n'est pas une question de sauvegarder l'économie pour l'avenir, pour se faire plus de sous. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des émeutes dans, dans trois semaines parce que les magasins seront vides et que les, les... Je parlais des éboueurs la dernière fois, il y en a plein d'autres, mais... Et que les, les, les poubelles s'amoncellent. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'on dit « Oh, bah confinement pour tout le monde, comme ça, c'est réglé. » Tu ne peux pas... Enfin bon, bref.
2: En, en attendant, on, juste par rapport à ça, on ne règle pas le problème parce que par exemple pour les éboueurs, ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien et tu vois, on en est encore euh, au stade où euh, bah, le virus,
1: il pourra continuer de circuler librement
2: dans le mais sens non, où mais il y a déjà des problèmes euh, voilà, là-dessus.
1: Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le, le but, ce n'est pas de désintégrer le virus partout, le but c'est de ralentir la diffusion et euh, les, les, le fait de rester, tous ceux qui ne sont pas obligés d'aller travailler doivent rester à la maison pour ralentir le, le, la diffusion. On ne va pas pouvoir l'arrêter complètement, ce n'est pas possible. Une pandémie, ça ne fonctionne pas comme ça. On est en phase 3, c est, c est ce qu'il faut faire maintenant, c'est ralentir pour que les services de santé puissent, autant que possible, gérer les afflux de personnes malades. Et euh, on, on, est, on est dans une situation où euh, c'est cette configuration qu'il faut mettre en place. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit rester chez soi parce que... Enfin bon... Bref...
2: Bah, et tu sais quoi, comme j'ai envie que tu me réinvites, je vais dire je suis d'accord avec toi. <rire> non, mais je comprends, en tout cas. <rire> non, non, mais, mais non, mais je... Mathieu, je... tu sais bien non, que je... le, le débat non, non, fait le je... sel
1: oui, du rendez-vous. Oui, oui,
2: oui, non, non mais, mais bien sûr. Et justement, je suis aussi capable de dire qu'à un moment, tu sais faire évoluer ma pensée. Et je te comprends, malgré que je reste encore un peu flippé du glissement. Mais euh, je, je comprends exactement la manière dont tu vois les choses.
1: Bon, Gaël dernier mot pour toi je suis je... quand même content que le dernier mot pour Mathieu au final soit devenu euh, grâce à mes interruptions permanentes ouais en fait je suis <rire> d'accord avec toi merci Mathieu mais tu sais,
2: le plus efficace c'est quand tu fais des quand tu parles et que tu... Un moment, tu, tu commences une phrase tu fais et là je dis bon ok bon. je ouais, euh... hein.
1: <rire> suis désolé je suis désolé euh, bon, du coup je te redonne, re -redonne l'avant dernier mot Mathieu allez on va y arriver non non mais
2: écoute euh, non vraiment je pense que tu m'as fait évoluer sur là-dessus et après voilà je, je reste encore je pense qu'on est des traumatisés de, de Snowden malheureusement mais que bah effectivement quand, quand il faut faire ce qu'il faut on fait ce qu'il faut et puis moi bah je, moi je pense qu'aujourd'hui j'applique les consignes le mieux si on me dit de rester oui. chez moi je reste chez moi et puis euh, et puis c'est tout et puis voilà oui. c'est tout simple quelle
0: ne cherche pas à m'interrompre pour me faire changer d'avis euh, ça ne servira <rire> <Okay>. à rien <rire> non j'entends ce que tu dis le seul truc c'est que je pense que c'est pas ça qui va changer les choses comme tu le dis très bien le problème c'est de ralentir au maximum et le problème c'est que les choses qu'on aurait dû et qu'on devrait d'ailleurs encore mettre en place qui sont plus impactantes pour moi que de mettre un tracker sur les gens qui sont malades qui a priori en plus sont malades donc n'ont pas forcément envie de sortir de chez elles parce que euh, euh, elles sont malades euh, et ce pas ça qui va faire que, que ça, va, ça va plus ralentir. Je pense que des, des, des mesures de réel confinement auront plus d'impact que de traquer euh, ceux qu'on a dépistés, parce que déjà, en plus, il faut les avoir dépistés, euh, et qui sont, euh, qui sont dépistés positifs. Donc, je préfère me dire qu'on n'a pas encore utilisé toutes les mesures qui sont... Euh, entre guillemets, facile à mettre en place, euh, c'est-à-dire un vrai confinement. Et oui, on a besoin de gens pour euh, aller euh, nous faire à manger et, et, et nous préparer euh, les livraisons, mais si on mettait des tickets de rationnement, on est en guerre, ça a été dit, on est en guerre, donc tu donnes des tickets de rationnement, les gens peuvent sortir et vont au magasin que le jour et l'heure à laquelle on leur a donné un, un ticket et, euh, et tu ne livres pas euh, tout ce qu'on peut se faire livrer chez soi, ou on peut continuer à se faire livrer n'importe quoi chez soi, ce qui n'est pas normal. Euh, voilà il faut ralentir l'activité et ça on l'a toujours pas fait et je pense que si déjà on faisait ça ça ralentirait bien plus que euh, les quelques trackers euh, dans les téléphones des, des personnes qui sont euh, dépistées malades voilà
1: Bon, je, je rappelle qu'on parlait de Taïwan, hein, euh, en l'occurrence. On parle pas d'une... Peut-être que ça s'est perdu dans notre euh, dans nos discussions ouais. euh, animées. On parlait de Taïwan. Hein, ce n'est pas le, le, oui. la France ou l'Europe qui a mis en place ce, ce tracking des personnes en quarantaine. Euh, et puis d'ailleurs, euh, j'espère que vous aurez apprécié notre discussion experte de, de grands euh, spécialistes en épidémiologie dans le rendez-vous tech, hein, Gaël, <rire> Mathieu et Patrick, qui savent que Master en maîtrise depuis 10 minutes d'expertise. Exactement, master en maîtrise. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et, et d'ailleurs, euh, Taiwan, ils ont plutôt bien géré la chose. Donc euh, bon, au-delà de cette euh, question du, du tracking des personnes en quarantaine, euh, c'est peut-être de leur méthode qu'il faudrait s'inspirer. Mais moi, je, je trouve que, euh, au final, on a, on, je trouve que si les gens respectaient les consignes, ça serait la juste méthode mais bon ça, ça c'est le bon un... mot de la fin ouais. exactement et d'ailleurs juste pour info il y a
2: une news qui est tombée apparemment Wuhan sera ouvert le 8 avril euh, donc les gens vont pouvoir re ressortir mmh. et ça c'est plutôt cool on vient de m'envoyer ça euh, par message et il y a une très belle phrase qui dit euh, l'espoir c'est un peu comme le virus c'est contagieux donc Gardons
1: espoir. Ouais, gardons espoir. Restons chez nous, euh, même s'il y en a qui ne respectent pas les consignes. L'important est que le plus possible le fasse. Et une fois que tout ça sera passé, vous verrez que ceux qui n'ont pas respecté, eh ben, ils se sentiront bien coupables, je pense. Euh... Bah écoutez, enfin, j'espère. Euh, on va conclure cet épisode. Je voudrais remercier très chaleureusement Mathieu et Gaël d'avoir euh, accepté de subir ma, mon, mon, mon <rire> mes discussions. Un grand, grand merci à vous deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, peut-être Mathieu, euh, avant, avant, en premier alors, on peut me retrouver sur Internet, euh, sur Twitter
2: déjà, à Hatmat Dos Santos, et Dos Santos DOS et euh, Voilà, c'est mon Twitter. Et également, si vous avez un petit peu envie de, de nous soutenir, on a une chaîne de YouTube euh, avec quelques camarades qui s'appelle Restez connectés. Euh, voilà, on fait des tests de, de produits high-tech et euh, là, en ce moment, cette période de confinement, on essaie d'organiser des lives. Donc d'ailleurs, dans une demi-heure, on va lancer un live sur notre, sur notre chaîne. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir euh, si vous avez envie de voir euh, ce que ça donne. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner
1: en tout cas. Ça marche, on aura le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Et Gaël, où te retrouve-t-on
0: alors, on peut faire des apéros virtuels euh, sur Facebook, sur Twitter <rire> ou sur euh, ce que vous voulez. Euh, non, plus sérieusement, euh, mon Twitter, @gmgirardo ou
1: @coud_fr
0: Et pareil sur, euh, sur Facebook, Gaël Girardo. vous retrouvez ma page ou la page coude euh, underscore fr.
1: Et on mettra le lien vers euh, ta page Facebook où tu partages les ressources pour l'école à la maison dans les notes de l'émission également. Un grand merci euh, à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous le savez, sur Patreon, vous pouvez euh, décider de donner un, deux ou trois dollars ou plus si vous le souhaitez. Euh, et ça aide à financer l'émission, même ça finance l'émission. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous écoutez depuis un moment, peut-être que vous pourriez vous dire euh, en entrant de votre jogging, <rire> Kling Ah, les clés Eh bien, Patrick, Kling, Patrick. <rire> ça, va, je, ça va être mon nouveau, euh, mon nouveau, ma nouvelle tagline partout. Kling, Patrick euh, et vous avez le, le, le lien dans les notes de l'émission. Et à part ça, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous fais un petit peu voyager avec des belles photos de ce qu'il y a autour de chez moi, euh, ici en Finlande, dans la forêt, sur Instagram. Si vous voulez aller voir ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, c'est Patrick sur Instagram également. Et puis, la semaine prochaine, il ne faut pas que j'oublie de vous le dire, la semaine prochaine, on a un épisode spécial sur le dossier médical partagé. Comment il fonctionne Qu'est-ce que c'est D'où il vient Pourquoi il est intéressant Pourquoi il soulève certaines préoccupations euh, De différentes personnes. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas, pas adopté assez vite, peut-être Une discussion très, très intéressante qui n'est pas directement liée à euh, l'épidémie, évidemment. On avait prévu de faire ce, cet épisode il y a bien longtemps avec Florent, mais euh, c'est quand même un sujet intéressant pour les questions de médecine. Donc ça, ça sera l'épisode qui sera disponible la semaine prochaine. Il est déjà disponible pour les... Euh, les auditeurs qui soutiennent l'émission, pour les Patriotes. Et nous, on se retrouvera pour un « euh, vrai épisode » dans deux semaines avec euh, bah, les amis de l'équipe d'Upload, normalement, ou quelques-uns d'entre eux, en tout cas. Ça, ce sera dans deux semaines. Mais l'épisode spécial, c'est la semaine prochaine. D'ici là, bon courage, bon confinement et euh, bah, soyez prudents et si vous voulez écouter le rendez-vous jeu, on aura un épisode assez cool là euh, dans cette, euh, cette semaine. Le rendez-vous jeu continue à vous épauler aussi si vous avez du temps, vous pouvez euh, passer un, petit, un bon moment avec nous pour cette émission également. On vous fait des bises et à très vite. Ciao ciao. Ouais, non mais effectivement, si la question se posait en France, peut-être que ma réponse aurait été euh, aurait été différente. Euh, on, a, on, on parlait vraiment dans le cas de, de Taïwan, qui a une maîtrise très différente de l'épidémie, de je crois. Mais, non Je sais plus. Vous, vous en fait, vous, parlie, vous parliez plutôt nous, de la France. Nous, on
0: était partis sur la France, effectivement. Ouais, on ouais, pensait ouais. à, au, à oui, la France et voilà. en, en pensant à la France, on ne se l'imaginait
2: pas chez nous. Ouais. Et, et comment on, on envisageait que... Enfin, c'est dans des pays où tout le monde est dépisté le problème, est aussi le problème... Un peu est différent
1: différent pas, ouais, il n'est pas posé tout à fait de la même manière et... Et, et en France, bon, ensuite il y a la question de pourquoi est-ce qu'on dépiste pas tout le monde Est-ce qu'on est à ce stade de l'épidémie ou est-ce que tout le monde le choppe de toute façon Ça aussi, c'est une question très intéressante. Et je crois qu'il y a différents stades de l'épidémie et qu'il y a des moments où euh, si tu essayes de dépister tout le monde, c'est enfin c'est pas aussi utile que quand tu commences à maîtriser ou au début. Mais je sais Moi, pas. Moi, je me demande, si c'est pas un manque de moyens aussi hein, si, euh, euh, on a En fait, fait, pas des dépistages pour tout le monde. Ouais, mais il y a toujours un, 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 un équivalent à mettre entre les moyens déployés et l'efficacité. Si tu déploies des moyens qui, euh, sont, euh, 10 sur, euh, qui sont 19 sur 20 et que l'efficacité, parce qu'il y a tellement de cas, l'efficacité, ça va être euh, 2 sur 20. Tu vois, ce n'est pas des trucs qu'il faut... Enfin bon, je ne sais pas, on va laisser la parole aux, aux épidémiologistes peut-être pour nous dire euh, si c'est le cas ou pas. Mais euh, je ouais. bon, je ne sais pas.